0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Wir starten in eine neue Serie und wir haben heute ein paar neue Leute da. Ich freue mich riesig darüber. Lass uns diesen Leuten doch mal einen fetten Applaus geben, weil das ist Kultur in dieser Kirche Herzlich Willkommen, schön, dass du hier bist. Um, wir haben international Gäste da, das feiere ich auch sehr, Anthony und Erika, hey, so cool, ihr seid das erste Mal da, wir kennen uns noch von unserer ICF-Zeit von früher und come on, ah, I love it, we are an international church und jetzt, weil ihr gerade schon so gut am Klatschen seid, noch einmal so richtig laut für die Leute am Stream, die dabei sind, um, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, wir sind eine Kirche an ganz vielen Orten und schön, wenn du auch live mit dabei bist, herzlich willkommen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir sind als Church in der Zwischenzeit durch unsere Livestreams tatsächlich so weit verbreitet, dass wir eigentlich in fast ganz Baden-Württemberg irgendwo Spots haben, wo Leute uns zugucken. Von Freiburg äh, bis an die Schwäbische Alb, bis nach, äh, bis nach Franken ähm, und nach Düringen haben wir alle Leute dabei. Wirklich, wir haben so eine krasse Reichweite als Church. Ich hoffe, euch ist das bewusst. Ähm, auch wenn vielleicht gerade zwecks Corona nicht so viele Leute hier sitzen, Wow, wir sind echt, oh, ich feiere das so. Und, und heute ist auch noch so ein Tag, wo auch noch hier die Hütte recht voll ist. Ich liebe es. Zum Start dieser neuen Serie Move. Ich weiß nicht genau, was du mit diesem Begriff verbindest. Ähm, wir haben gesagt Move, entdecke das Leben. Wir wollen die nächsten Wochen uns wirklich damit ähm, beschäftigen. Was ist mein Gottesbild? Ich weiß nicht, was dein Gottesbild ist, aber wir wollen gucken. Vielleicht müssen wir ein wenig dran rütteln, Vielleicht müssen wir ein bisschen nachjustieren, ähm, aber das wird das Thema sein der nächsten Wochen. Wir haben, vielleicht ist Gott für dich auch, nein, ich frage mal anders: In was für eine Box steckt dein Gott? Oder steckst du diesen Gott? Hast du eher eine kleine Box, weil du an eher einen kleinen Gott glaubst? Oder hast du vielleicht eine große Box, weil du an einen, äh, einen großen Gott glaubst? Egal wie groß oder klein deine Box ist, ich bin davon überzeugt sie passt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Gott, an den ich glaube, dass er diese Box sprengen möchte, dass er dir zeigen will, hey, da ist mehr da. Bilder, die du vielleicht bisher so gesehen oder gedacht hast, dass sie so richtig sind, sind vielleicht nicht unbedingt so eins zu eins zu sehen. Und egal, was du über Gott denkst, ob du mit diesem Gott unterwegs bist, oder nicht, ob du sagst, hey, ich bin hier total neu, ich kenne diesen Jesus nicht, ich kenne diesen Gott nicht. Herzlich willkommen, du bist zur besten Serie, die du dir aussuchen hast können, bist du hier eingeladen worden oder selber gekommen und das feiere ich. Eine grundlegende Sache über diesen Gott ist wichtig zu wissen und die steht in Johannes 10, Vers 10. Da sagt Jesus nämlich, ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wie cool ist das, oder? Ich weiß nicht, ob du heute hier bist und sagst, es gibt Punkte in meinem Leben, wo ich gerade Mangel leide, wo, ich, äh, wo Dinge da sind, wo ich sage, das, das ist nicht genug für mich da. Dieser Gott sagt, ich möchte dir mehr geben. Nicht nur ein bisschen, ich will dir Fülle geben, ich will dir andere Übersetzungen sagen, Überfluss. Ich will, dass es mehr als genug ist. Und das ist das, was dieser Gott ähm, so unendlich tut drauf hat und ich feiere das, dass wir diesen, diesem Gott ein bisschen näher kommen können. Unser Thema heute heißt Gott. Wer ist das? Vielleicht bist du schon ganz lange mit diesem Jesus unterwegs und denkst, ach Sven, das willst du von mir, verzeih mir doch kein Markentasch, ich weiß schon alles und es gibt eigentlich nichts, was neu ist für mich. Herzlich willkommen in dieser Serie. Oh, genau für dich ist diese Serie, weil egal ob du schon 100 Jahre mit Jesus unterwegs bist oder noch nicht. Du wirst Neues entdecken. Und ich feiere das so, weil man sagt so schön, wenn du, je länger du mit Jesus unterwegs bist, desto schlimmer ist deine theologische Brille. Also wir Brillenträger, ihr wisst jetzt genau, was passiert. Wenn du eine falsche Brille aufsetzt mit der falschen Stärke, dann wird die Sicht ein bisschen schwierig. Bis hin zu, dass du gar nicht mehr so gut siehst. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich habe mal ein kleines Bild mitgebracht. Ich habe mal meine, meine Sonnenbrille ein bisschen gepimpt. Diese theologische Brille hat so von Scheuklappen. Wenn du, weil sie definiert, was du denkst. Sie def, die theologische Brille wird dahingehend geformt, dass, was deine Prägung ist. Die Dinge, die du bisher über Gott gehört hast, die Art und Weise, wie du bisher gelehrt wurdest in Gemeinde, wenn du in der Gemeinde warst, die Art und Weise, wie du zum Beispiel die Bibel liest, all das definiert deine theologische Brille. Und jetzt kann es passieren, je länger wir mit dir so unterwegs sind, desto enger wird unsere Sicht, desto krasser sind diese Scheuklappen vor unseren Augen. Und das Interessante ist, Scheuklappen sind eigentlich dafür da, dass du dich fokussieren kannst. Dass du nach vorne guckst, und das ist egal, was ist rechts und links. So, der Vorteil einer Sache hat aber auch immer einen Nachteil. Der Nachteil ist, ich habe jetzt zum Glück noch meine Cappy auf, das heißt nach oben sehe ich auch nichts mehr. Wenn ich hier meine Hand habe, ist sie nicht mehr in meinem Blickfeld. Das heißt, Gott könnte jetzt gerade meine Hand irgendwie zehn Finger hinbaschen und ich würde es nicht merken. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du deine theologische Brille aufhältst und dass also du denkst, Gott muss auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren. Ansonsten kann ich irgendwie nicht so richtig mit diesem Gott arbeiten. Und ich will dich einladen, dass wir jetzt ein kurzes Gebet miteinander beten und dass wir dann Gott bitten, dass er doch unsere Scheuklappen uns abnimmt. Seid ihr dabei? Come on. Jesus, ich danke dir für Deine Liebe, ich danke dir, dass du heute hier bist, dass du uns begegnen möchtest und ich danke dir, dass du uns unsere Scheuklappen abnehmen möchtest, dass du uns zeigen möchtest, dass da mehr ist, als ich bisher vermutet habe. Amen. So gut, oder? Also ich finde, dieses Bild von der Scheuklappe hat mich mega bewegt die, die letzten Tage, weil manchmal ist es wirklich so, Du hast so dein Ding, du läufst deinen Weg und, und bist total fokussiert auf das Ziel und denkst, Gott wirkt überall, aber nicht bei mir. Und um dich rum passieren krasse Wunder und du kriegst sie nicht mit, weil deine Scheuklappe sagt, zeigt dir diese Wunder nicht. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in dieser Church haben, wir ein Konzept, das nennt sich Praise Reports, weil ich bin selber so jemand. Ich habe oft diese Scheuklappe auf am Sonntag. Ähm, dass, ich, dass wir Gottesdienst feiern und dass krasse Dinge passieren können und ich stehe da und bin so fokussiert, dass ich nicht mitbekomme, dass Gott bei Leuten wirkt. Und deswegen ist mir immer wichtig, dass Leute mir erzählen, hey Sven, bei mir hat Gott heute richtig, richtig krass gewirkt. Ähm, deswegen, wenn ihr solche Stories habt, ihr dürft sie mir immer wieder gerne erzählen. Ähm, wichtig ist auch zu verstehen, nur weil ich eine Sicht auf etwas habe, heißt es nicht, dass es die einzige ist. Oder die richtige. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Ähm, wer von den beiden hat recht? Der eine sagt, da ist eine 9. Der andere sagt, da ist eine 6. Der, dann sagt der andere du bist vollkommen falsch. Da ist eine 9. Und, und so geht es hin und her. Und, und, keiner und das Schlimme ist, keiner liegt falsch. Es ist eine Frage der Perspektive. Die Art und Weise, wie schaue ich Dinge an. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, diese Gespräche mit Menschen, die, die so ihre absolute Meinung haben. So, die immer Recht haben und die auch null Komma gar nicht mit sich reden lassen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde diese Gespräche mehr als anstrengend, weil ich mir denke, hey, du schränkst dich ein, du schränkst Gott ein, du schränkst ganz viele Möglichkeiten in deinem Leben ein, weil du sagst, es gibt nur das eine richtig. Ähm und das funktioniert genauso mit unserem Gottesbild. Ich kann eine absolute, totale Sicht haben. Gott ist so und so. Und ich kann es null gar nicht zulassen, dass es vielleicht anders sein könnte. Und ich schränke Gott auf eine Art und Weise ein, weil er sagt, hey, ich möchte dir eigentlich begegnen. Und du steckst ihn in so eine Box, in so eine Schublade und sagst, wenn Gott bei mir wirkt, dann muss er das so oder so machen. Anders kann Gott bei mir nicht wirken. Und die Idee von Move, von dieser Serie, greift eine unserer Kernwerte auf. Dieser Wert, ähm, er steht in, äh, nein, er steht auf unserer Werte, äh, Werte natürlich Werteslide natürlich, also er steht auch in der Bibel, aber ähm, was ich euch sagen wollte, war, dieser Wert heißt Leben in Entwicklung. Das heißt, wir bleiben nicht stehen, wir bleiben nicht, äh, sagen nicht, ich habe heute was erkannt und das ist für immer die Wahrheit, sondern wir sind immer in Entwicklung. Wir sagen, hey, es gibt die Möglichkeit, Gott hat die Möglichkeit, ich lade ihn ein, dass er mich überraschen darf, dass er mir neu begegnen darf, auf eine neue Art und Weise. Weil es gibt für diese Serie gibt es drei Schlagworte, die ihr euch immer wieder merken müsst. Und die heißen entdecken, vertiefen und weitergeben. Vielleicht entdeckst du neue Dinge, wo Gott erwischt, fängst an, sie zu vertiefen. Und ich hoffe, dass es dich dann packt und du sagst, ich muss das jetzt auch weitergeben. In Matthäus 22, Vers 37, da wird Jesus gefragt, was denn das wichtigste Gebot eigentlich ist. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Da steckt es genauso drin, diese drei Punkte. Ähm, jemand, der mit Gott unterwegs ist, der entdeckt Gottes Herz. Also er kennt immer mehr von Gottes Liebe, er erfährt, er erlebt immer mehr Gottes Liebe, er vertieft seine Beziehung zu Gott und er kann es irgendwann hoffentlich nicht mehr in sich drin behalten und gibt es weiter, weil es geht dann nachher, geht der Vers weiter und sagt, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Und ich finde es mega spannend. Diese drei Punkte, entdecken, vertiefen, weitergeben, kann man auch ganz praktisch zusammenfassen. Punkt 1, wir laden Gott in unser Leben ein. Wir entdecken ihn. Wir entdecken, was er für mich vorbereitet hat. Wir entdecken, was er eigentlich mit meinem Leben möchte. Dann geht es weiter. Wir verbringen Zeit mit ihm. Wir vertiefen unsere Beziehung. Jeder, der von euch in der Beziehung drinsteckt, wie lerne ich meinen Partner kennen? Indem ich alle paar Schaltjahre mal sagt, hi, Servus, schön dich gesehen zu haben und wieder weggehe oder, ob ich, oder wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und genauso ist es mit Jesus, mit Gott. Er sagt, hey, es ist kein Ding zu sagen, ich habe mich mal vor Jahren für dich entschieden und irgendwann hoffe ich, dass mein Ticket irgendwie trotzdem gültig ist. Nein, Jesus geht es um eine Beziehung mit dir, eine persönliche. Und dann, wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann füllt er uns mit dieser Liebe und wir können sie nicht bei uns drin behalten. Wir schwappen über und wir müssen sie weitergeben. Und das ist so dieser Grundstock unserer Serie. Und ich habe mir gedacht, wir steigen heute mal so ein bisschen, ähm, wie man so schön sagt, wir kommen von ganz weit rein und wir gehen mal, fangen an, an der Oberfläche zu graben heute. Und ich dachte, wir starten mal mit einer ganz einfachen Frage. Und die lautet, was ist dein Gottesbild? Vielleicht hast du dir noch gar nie Gedanken darüber gemacht, was dein Gottesbild sein könnte. Aber wir haben diese Woche eine Umfrage auf Instagram gemacht. Und haben gefragt, wie würdest du Gott beschreiben? Und da kamen echt coole Sachen zusammen. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was da steht, checkt unseren Instagram-Kanal, ähm, lasst auch gleich ein Abo da, dann kriegt ihr noch mehr so coole Sachen mit. Auf jeden Fall kamen da richtig coole Sachen mit und ich habe aber auch ähm, mir ein, eine Umfrage durchgelesen, die Top 5 Vorurteile, die Menschen Gott gegenüber haben. Und wir, wir gehen da mal zusammen durch. Habt ihr Bock drauf? Okay, come on. Platz Nummer 5. Gott die Spaßbremse. Ganz viele Menschen, wenn sie an Gott denken, denken, Gott ist eine Spaßbremse. So ich, ich habe witzigerweise dieses Foto rausgesucht, da habe ich habe ich Grumpy Face eingegeben und das war das erste Bild, was kam. Ich fand es einfach so gut. Stell dir mal Gott vor, so als dieses Grumpy Baby. Die Menschen wollen Spaß haben. Äh, nein, ich will es nicht zulassen. Äh. Und wir haben das in ganz vielen Punkten haben wir das. Und viele Menschen denken gerade vor allem dann beim Thema Sex zum Beispiel: oh Gott, ich vor der Spielverderber. Der will gar nicht, dass ich Spaß habe. Will er gar nicht. Weißt du, was die Bibel zum Thema Sex sagt? Ich habe den Bibelvers mitgebracht. Sprüche 5. Da lesen wir, erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Lass sie eine Quelle des Segens für dich sein. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Heiratet und erfreut euch an den Brüsten eurer Frau. Das ist das, was ich aus diesem Vers mitnehme. Spaß. Es sind natürlich auch viele andere wichtige Dinge drin. Aber ihr seht, Gott geht es nicht darum, dass er sagt, nein, nö, du darfst nichts, alles was spart man sich Kacke, nein, das ist nicht der Gott, an den ich glaube. Platz Nummer 4. Der alte Mann auf der Wolke. Viele Menschen denken, dass Gott so ein alter Mann ist mit Bart, der auf einer Wolke sitzt, und es ist interessant. Ich habe gelesen, das Gottesbild, das wir als Kind gelehrt bekommen, das prägt uns ganz arg und sehr lange. Und es dauert sehr, sehr lange, bis wir das überwinden können vielleicht auch und uns überraschen lassen von dem, was Gott auch vorhat. Jesaja 40, Vers 18 heißt es, mit wem wollte Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Und die Bibel ist auch immer wieder klar, Gott stellt sich gerne vor in verschiedenen Bildern und er sagt, hey, ich bin Yahweh Rapha zum Beispiel, ich bin der Gott, dein Arzt. Und, ähm, und er hat so viele Namen, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, es sind über 60 verschiedene Namen, die Gott sich gibt, in denen er sich vorstellt, wo er Bilder gebraucht und trotzdem sagt er aber, so dieses richtige Bild anfertigen sollten wir uns eigentlich nicht. Platz Nummer drei, der Tyrann, dieser böse Gott. Der Gott, der kommt und sagt, was macht er falsch? Ich habe es genau gesehen. Oh, das werde ich dir dein Leben lang vorreiben. David! Ich habe das gesehen, als du, du weißt schon, wenn wir uns beide mal sehen, was so ein krankes Bild von Gott, oder? Als ob Gott eine Freude dran hätte, hinzustehen und zu sagen: Oh, böse, 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 das werde ich dir heimzahlen. No way. Wisst ihr, was die Bibel über Gott sagt? 1. Johannes, oh. 1. Johannes 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Weißt du, Gott ist nicht der Typ, der auf der Wolke sitzt und sagt: oh, Ich will jetzt gucken, weil ich den reinwirken kann. Sondern er sagt: Hey, das sind Dinge in deinem Leben, die sind nicht gut gelaufen. Okay, sie sind blöd gewesen. Wir gehen sie zusammen an und wir verändern sie. Ich will dir vergeben, ich will dir Freiheit schenken, ich will dir diese Lasten, die du trägst, abnehmen. Das ist Liebe. Das ist das, was dieser Gott will. Er will nicht mit einem Regelkatalog dich einzwängen und sagen, nein, du darfst es nicht und das nicht, sondern er sagt, ich habe ein paar Regeln für dein Leben, weil ich weiß, dass sie dir gut tun und ich lade dich ein, danach zu leben. Du darfst alles andere auch machen, aber dann jammer nicht, wenn es irgendwie nicht so läuft. Platz Nummer zwei, der Schwächling. Es sind Menschen, die das sagen, sind die, die in die Welt schauen und sagen, oh, dein Gott kann ja nichts drauf haben, weil immerhin, guck dir das ganze Leid in der Welt an, die Kriege. Ähm, wir haben letzte Woche, hat Katrin uns was erzählt über Menschenhandel und Sklaverei. Ja, das ist alles leider da in unserer Welt und es ist schrecklich und es ist echt nicht cool, dass wir das haben aber es ist nicht Gottes schuld. Gott schuld, dass es so ist. Gott hat mal ganz am Anfang in der Bibel gesagt, hey, macht die, euch die Erde zu untertan, ich gebe euch die Gewalt über die Erde, ihr dürft entscheiden, ihr seid diejenigen, die eigentlich, ihr sollt euch die, die Tiere untertan machen, ihr sollt euch die Erde untertan machen und wir haben eigentlich das Problem, dass wir das nicht gut machen. Wir machen das in vielen Bereichen sogar sehr schlecht und und das Schlimme ist, dass wir in dem Moment, wo wir verkacken, oft hinstehen und sagen, okay, jetzt muss ich jemanden finden, der größer ist wie ich und der die Schuld trägt. Und dann gehen wir oft zu Gott und sagen, ja, also Gott, wenn du dich wirklich geben würdest, dann wärst du vielleicht, dann würdest du das ganze Leid nicht geben. Nein, Gott sagt, es tut mir in der Seele weh, mein Herz zerbricht über jeden einzelnen Menschen, der leidet, aber ich habe dir genügend Ressourcen gegeben, genügend Talente, dass du einen Unterschied machen kannst bei diesen Menschen. Weil, ein Gott, der nichts drauf hat und ein Schwächling ist, zu dem passt nicht der folgende Bibelvers In Psalm 89, Herr, allmächtiger Gott, wer ist wie du? Stark bist du, Herr. Du bist die Treue in Person. Ist cool, Gott ändert sich nicht. Du bändigst das tobende Meer, auch wenn sich seine Wogen auftürmen. Du bringst sie wieder zur Ruhe. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Gott, der, der die Power hat, das tosende Meer wieder zu beruhigen, der kann nicht so schwach sein. Platz Nummer eins: Gott ist altmodisch und verstaubt. Mal Hand aufs Herz, wer von euch hat das schon mal gehört, dieses Argument, Gott ist altmodisch und verstaubt, deswegen habe ich keinen Bock auf diesen Gott. Ihr dürft gerne die Hände hoch, auch im Stream, ihr dürft gerne mal kurz so eine Hand nach oben in den Chat, ich sehe das nämlich, wenn ihr das macht. Ähm ich finde es schade und ich finde es eigentlich traurig, weil, weil das ist Gott absolut nicht. Ich denke, Gott ist ein Gott, der ist innovativ, der ist kreativ, der ist, der ist schöpferisch unterwegs, der macht einen Unterschied und wisst ihr was, ich glaube, wir als Kirche sollten das auch sein. Wir als Kirche müssen innovativ sein. Wir als Kirche müssen kreativ sein. Um so den Menschen zu zeigen, wie krass dieser Gott ist. Und er ist überhaupt nicht verstaubt. Er ist überhaupt nicht altmodisch. Er hat ein paar Prinzipien, die vielleicht von unserem Zeitgeist heute nicht mehr ganz so gefeiert werden. Aber das heißt noch lange nicht, dass er altmodisch ist. Oder verstaubt. Euch will ich einladen. Wir werden in dieser Serie werden wir ein paar Clips von einem... Pastor, der, der, der lange Zeit ein Leiter von mir war, ähm, hören und ich würde sagen, Clip up und welcome Tobi Teichen.
1: Ich weiß nicht, was du denkst oder was in dir vorgeht, wenn du in ein Kirchengebäude reingehst. Vielleicht denkst du, zum Glück komme ich mal zur Ruhe endlich mal aus dem Alltag ausbrechen, aus den Reizen entfliehen und dieses ruhige Gebäude eintauchen. Vielleicht hast du auch Respekt vor der bautechnischen Leistung der damaligen Zeit, weil es gewaltig ist, zur damaligen Zeit so ein Gebäude hinzustellen. Ich glaube aber, dieses Gebäude wirkt auch wie etwas, was aus der Vergangenheit ist, nicht gerade etwas, was bautechnisch am Puls der Zeit ist. Und ich glaube, dass Gott und dieses Gebäude oft ähnlich auf uns wirken. Gott scheint eher wie eine Antiquität, die vielleicht schön anzuschauen ist, aber die nicht besonders praktikabel ist. Oder wie ein Sammlerstück, ein Oldtimer, ich stelle mir in die Garage, ich fahre vielleicht auch ab und zu damit rum, aber wirklich schnell komme ich damit nicht vorwärts. Je mehr sich unsere Gesellschaft entwickelt, die Kommunikationsmöglichkeiten zunehmen, Erfindungen jeden Tag dazukommen, desto mehr erscheint dieser Gott als unrelevant, teilweise Ansätze, die man hört im Glauben, als ziemlich unintelligent, oder vielleicht sogar scheint Gott gemein. Eine junge Frau sitzt in einem Gottesdienst und der Pfarrer erklärt ihr, dass in dieser Denomination Frauen weder predigen noch leiten dürfen. Diese junge Frau hat zwei Masterabschlüsse, ist eine Top-Führungskraft in der Wirtschaft und kann ihr Leben und diesen Ansatz und diesen Gott nicht mehr zusammenbringen. Ein junger Mann sitzt im Gottesdienst und der Pfarrer erzählt ihm, dass wenn er nicht glaubt, dass Gott genau in sechs Tagen die Welt geschaffen hat, wie es der Schöpfungsbericht der Bibel sagt, wird er nicht in den Himmel kommen. Der junge Mann ist Wissenschaftler hat studiert und Glaube und Gott und heute passen für ihn nicht mehr zusammen. Ich glaube, wenn wir uns trauen, unsere Gottesbilder zu hinterfragen, vielleicht auch diese Staubschicht der Kirchengeschichte wegnehmen in unserem Leben, dann werden wir an Gott begegnen der nicht nur für uns ist, sondern der vor uns ist, der innovativ ist und uns einlädt, zu neuen Dingen aufzubrechen. Ich glaube, es lohnt sich, genauer hinzuschauen. Ich lade dich ein, auch heute mit mir diese Gedanken weiterzudenken und einem Gott zu begegnen, der innovativ
0: ist, der am Puls der Zeit war und immer bleiben wird. Wow, Applaus für Tobi, come on. Ich finde es so gut, wie er die Gabe hat, einfach Dinge kurz zusammenzufassen und irgendwie so auf den Punkt zu bringen, ähm, wow. Aber er hat genau das angesprochen wieder, was wir auch oft haben. Wir haben oft diese Scheuklappe auf ähm, und, und schränken diesen Gott ein, weil wir glauben, er ist irgendwie auf eine Art und Weise, muss er in unser, ähm, in unser Bild passen. Und wir stehen da und wissen manchmal gar nicht, warum. Und vielleicht sind wir heute Abend hier oder du bist hier und du sagst, hm, was ich bisher gehört habe, vielleicht braucht mein Gottesbild ein kleines Update. So ein Gottesbild 2.0 oder so. Und vielleicht hast du auch, mich hat ein Satz bewegt, deswegen habe ich gesagt, ich, ich schiebe noch schnell mal was ein zum Thema Glaube und Wissenschaft. Vielleicht bist du hier und sagst, oder du bist auch im Stream und sagst, hey, ich bin ähm, eigentlich finde ich diese Idee mit Gott und, 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 oder, oder, und Schöpfung und überhaupt, finde ich irgendwie ein bisschen weird, weil, naja, ich bin ja ein aufgeklärter Typ und eigentlich brauchen ja nur Schwächlinge so einen Gott, weil sie sich nicht erklären können, wie die Welt funktioniert und lauter so Punkte, aber ich glaube auch, und ich habe das auch schon oft gehört, so von Kritikern, die oft sagen, ja, es geht entweder oder, es geht entweder Glaube oder Wissenschaft, weil wenn ich ja wissenschaftlich unterwegs bin, dann macht es ja sofort gar keinen Sinn, dass ich glaube. So. Witziger äh, Fun fact, ich weiß nicht, ob du dir das bewusst ist, je nachdem, wie du wissenschaftlich arbeitest. Es gibt zwei Varianten. Es gibt einmal den sogenannten deduktiven oder den induktiven Ansatz. Es gibt einmal, das, also ich komme von außen auf eine Sache zu und ich schaue mal hin oder ich gehe von innen nach außen. Und gerade bei diesem von innen nach außen Ansatz ist es oft so, ich habe eine Annahme. Also ich behaupte jetzt auch mal, ich stelle meine These auf. Und dann mache ich verschiedene Versuche und hoffe, dass am Ende das Ergebnis rauskommt, das ich mir gewünscht habe. Ähm, weiß nicht, ob du das schon mal so gehört hast. Der klassische Streit, den es gibt eigentlich beim Thema Glaube und Wissenschaft, ist auch das, was Tobi angesprochen hat. So dieses Thema, hat Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen oder nicht? Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich habe Vor ein paar Wochen habe ich hier ein Gespräch mit jemandem aus der Church gehabt, der gesagt hat, hey Sven, ich habe mal eine Frage sind wir eigentlich so eine so eine Kreationistenkirche oder nicht? Und Also für die, die das, den Begriff noch nicht gehört haben, Kreationisten bedeutet, es sind die, die sagen, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen und auch nichts anderes zulassen. Und dann habe ich, hab ich zurückgefragt, habe gesagt, ja, was wäre, wenn? So, Also ich bin ganz ehrlich, um die Spannung hier an diesem Punkt ein bisschen rauszunehmen, mir ist es egal. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen und dann einen Tag gechillt hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Bibel sagt, an manchen Stellen, ein Tag bei Gott sind tausend Jahre bei uns, zack, haben wir plötzlich einen Zeitraum von 7.000 Jahren für die Schöpfung von Gott geschaffen. Es gibt da auch Möglichkeiten, dass ich sage, Gott kann sich auch ein paar Millionen Jahre Zeit gelassen haben, weil wir dürfen nicht vergessen, Gott ist ein Wesen, das außerhalb von Zeit und Raum existiert. So, sobald wir diesen Begriff Tag und Nacht definieren, fangen wir an, Gott schon wieder einzuschränken und zu sagen, okay, Gott hat 24 Stunden Zeit gehabt. Vielleicht war zum Schöpfungszeitpunkt der Tag gar nicht 24 Stunden lang, sondern vielleicht eine Milliarde Stunden oder was auch immer. Das Wichtige für mich ist, egal, ob Gott, also ich, ich lasse es Gott frei. Ich sage, wir haben letzte Woche über Freiheit gesprochen und, und, das, und haben auch gesagt, das ist eine Eigenschaft von Gott, dass er Freiheit ist und Freiheit hat. Und deswegen lasse ich es Gott frei, ob es ob er lang gebraucht hat oder ob er kurz gebraucht hat, weil am Schluss hat es nichts mit meiner Erlösung zu tun. Am Ende ist es egal, ob Gott sechs Tage gebraucht hat oder ob er sechs Milliarden Jahre gebraucht hätte. Am Ende ist wichtig, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er da nicht geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist und gesagt hat, die Beziehung, die, by the way, nach dem Schöpfungsbericht kaputt gegangen ist zwischen Mensch und Gott, habe ich wiederhergestellt an diesem Kreuz. Und das ist ein ganz wichtiger Fakt für mich, dass ich sage, wie auch immer das war, das ist das, was wichtig ist. Und ich, und, und, und ich fange auch nicht an zu sagen, es gibt nur diese eine Variante, weil wenn ich das wieder, wieder tun würde, dann würde ich ja Gott wieder in meine Box packen und sagen, er muss so funktionieren. Was wäre denn jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, und dieser Gott funktioniert nicht so, wie ich das wollte, und dieser Gott fängt an, anders zu ticken wie ich, das überfordert mich vielleicht auch ein bisschen. Deswegen habe ich mir gedacht, äh, was für mich tatsächlich aber ein match entscheidender Fakt ist, ist, dass ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt. Und wie Gott diese Schöpfung gemacht hat, das ist mir relativ zweitrangig. Gott kann auch den Urknall genutzt haben. So, ich stelle mir mal vor, wenn Gott anfängt zu schnipsen, dann scheppert es, glaube ich, ganz schön. Ja. Ähm, Stellen wir vor, Gott würde es so im Worship anfangen, so mit zu, mitzuklatschen. Nee, da. Uh, ja, da, wäre kein, da wäre jeder Vulkanausbruch lächerlich dagegen. Aber stellen wir uns mal vor, wir begeben uns mal auf, ein, auf eine Reise und sagen, es gab den Urknall und es gab da diese Ursuppe, aber es gab eigentlich nichts, was es ausgelöst hat. Das wäre ungefähr so, wie wenn ich diese Kiste hier mit Dublosteinen nehme und anfange, die zu schütteln. Gut, jetzt könnte man sagen, es, also die Idee dahinter ist, dass ich, wenn ich schüttel, irgendwann da ein Haus habe. Gut, man könnte jetzt argumentieren, dass es hunderte von Millionen Jahren waren, dann schütteln wir halt noch ein bisschen weiter. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, es stellen sich mir aber zwei wichtige Fragen plötzlich. Punkt 1, wer schüttelt eigentlich? Und die viel wichtigere Frage, warum wird eigentlich geschüttelt? Weil stell dir mal vor, es würde nichts reagiert plötzlich mit nichts und es macht Peng und irgendwie alles entsteht per Zufall. Das macht für mich an der Stelle keinen Sinn, weil ich habe es erst vorhin wieder gehabt. Guck dir ein Lego-Männchen an. Ein Lego-Männchen hat ungefähr 8, 9 Teile oder so. Und da sind wir völlig begeistert, dass es einen Schöpfer hat. Das ist so, wow, cool, das hat sich irgendjemand ausgedacht. Und jetzt gucken wir uns Menschen an. Wir haben ein paar mehr Teile wie sechs, sieben Stück. Und das passiert zufällig? Nimmst du nicht übel, aber das kann ich nicht glauben. Da, da brauche ich mehr Unglaube oder, oder einen viel größeren Glauben zu sagen, das ist alles zufällig passiert, wie dass ich sage, ich glaube, dass es einen genialen Schöpfer gibt, der eine Idee hatte da dahinter und gesagt hat, ich möchte gerne, ähm, dass da was passiert aber diese Frage des Warum hat mich tatsächlich ein bisschen beschäftigt. noch Und ich habe mir gedacht, lasst uns mal die Message heute mit dieser Frage abschließen. Wer ist eigentlich dieser G-O-T-T? -T? Weil wisst ihr, wenn Gott eine Eigenschaft hat, die er absolut liebt, dann ist es die, dann ist es die dass er sich gerne entdecken lässt dass er sich gerne Fragen stellen lässt und sagt, hey, wie tickst du eigentlich? Warum tust du Dinge, die du tust? Und wow. Und du uns immer wieder mit seinen Antworten überrascht. Und das Coole ist, du kannst ihm hundertmal die gleiche Frage stellen und er wird vielleicht immer mal wieder dir eine neue Antwort schenken. Weil, wir, weil Gott hat so viel mehr Facetten, wie wir uns vorstellen können. Und wenn wir eben nur mit unserer Scheuklappe auf eine Variante gucken und sagen, so muss es funktionieren, schränken wir Gott und seine Verschiedenheit total ein. Wer von euch kennt die Geschichte von Mose und Gott, wie die sich begegnet sind? Ähm, doch, ein paar Hände gehen hoch wahrscheinlich. Ähm, auch zu Hause wird der eine oder andere die Geschichte kennen. Ich fasse ihn mal nochmal ganz kurz zusammen. Mose war dieses Kind, das da so in diesen beiden Körper in den Fluss geschubst wurde, um ihn zu retten, ähm, wächst auf als pharaonischer Prinz, ähm, kriegt die beste Bildung, die man haben kann, ähm, merkt, oh, eigentlich gehöre ich zu einem anderen Volk, sieht, die werden unterdrückt, er haut einem den Kopf zusammen, der ist tot, er vergräbt ihn, er rennt weg in die Wüste. Das waren die ersten 40 Jahre seines Lebens. Die zweiten 40 Jahre seines Lebens sehen so aus, dass er als Schafhirte, irgendwo in der Wüste hockt und auf Schafe aufpasst. An einem Tag, also ganz, das war so, wahrscheinlich war es so ein, so ein Lonely Monday, so er ist morgens aufgestanden, hat sich seinen Kaffee gemacht und ist losgegangen, und gesagt, so ihr Schafe, kommt mal mit. Und, und plötzlich läuft er an einer Stelle vorbei, an der er wahrscheinlich schon 100 Millionen Mal vorbeigelaufen ist und was sieht er, er sieht einen Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Wahrscheinlich ist dieser Busch schon sehr viel länger da gewesen und der hat schon sehr viel länger gebrannt. Aber ihm ist auf einmal aufgefallen, so, hey, warte mal, da ist was komisch. Oh, ich muss da mal hin. Und dann haben sie diese Begegnung, wo dieser Busch, der brennt, aber nicht verbrennt, plötzlich auch noch redet. Also spätestens, da stell, stell dir das mal vor, dir würde das heute passieren. Du, du läufst, keine Ahnung, an den, an den Fernseher hin und der fängt an pff, zu brennen und plötzlich spricht eine Stimme raus und sagt, hey, ist Gott. Übrigens, ich habe da einen Plan mit dir. Wir gehen jetzt zu diesem größten Volk und wir befreien ein Millionenvolk. Irgendwelche offenen Fragen für dich? Ich hätte wahrscheinlich viele Fragen in dem Moment gehabt und Mose hat aber eine Frage. Und die, die fasziniert mich. Nämlich, er sagt, wer bist du? Er fragt nur, wer bist du? Ich kann ja jetzt hingehen und kann sagen, hey Pfarrer, oh, ich will da meine Jungs mitnehmen, Schüssikowski. Nein, ich brauche irgendwie noch die Legitimation, ich muss wissen, wer mich schickt. Und Gott antwortet super kryptisch und sagt, ich bin der ich bin. In der anderen Übersetzung sagt Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Wir können auch weitergehen und sagen, ich bin der, der in deinem Leben wirken möchte, auf eine Art und Weise, wie nur ich wirken kann. Vielleicht hast du sagen, was, Gott heißt eigentlich gar nicht Gott? Gott hat ganz viele Namen. Und wir werden in dieser Serie, wenn wir anfangen, dass wir ein paar von diesen Namen uns anschauen. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Bist du bereit, in dieser Serie einen Schritt nach vorne zu gehen und zu sagen, hey Gott, ich habe da Scheuklappen auf gehabt bisher. Ich habe vielleicht immer noch Scheuklappen auf. Und Gott sagt, hey, ich bin nicht nur der ich bin. Gott sagt auch, ich bin, ich bin der Gott, der in deinem Leben wirken möchte. Wie? Das lassen wir mein Problem sein. Der Punkt ist, dass Gott sagt, darf ich in deinem Leben wirken? Und ich will dich einladen, heute Abend, dass wir zusammen beten, dass wir Gott einladen, dass er unsere Scheuklappen wegnimmt. Und vielleicht hast du Jesus in deinem Leben, in deinem Herzen schon mal eingeladen und du sagst, wow, dieses, ich spüre aber, dass Gott irgendwie anders irgendwie ist. Ich habe heute Abend irgendwie das Gefühl, dass Gott was verändern möchte in meiner Sichtweise. Oder vielleicht bist du auch einfach hier und sagst, hey, ich kenne diesen Gott gar nicht. Und ich will ihn kennenlernen. Gott passt in keine Box. Und ich lade dich ein, dass du ihn, dass du ihn einlädst, deine, deine Box zu sprengen. Amen.